0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Juri van die Heever, paleontoloog, Lefrasmeton, herpetoloog, en Duypepler, ekoloog. Juri, jy is eerst aan die beurt, en jy gesels oor die heling van siektes op een afstand. Chris, net twee kort brokies terugvoer eerst,
1: dan sluie desuids vir ons genader oor die uitsterwing van die Amerikaanse indianen, wat ons toe bespreek het in termen van die klein uistuid, Hy het terugvoer gegeen in die Nederlandse artikel wat hy dit uitgekrui het saamgestuur, een baie interessante artikel, dankie Dan, en dan is daar uh, commentaar van Ellen Hiel, toen ons gepraat het oor tukmachine, en hy sê, praat die taal maar tukvinniger in die rooitaal. Wat hy noem is dat, toen ons gepraat het oor die oorsprong van die volgorde van die toetsen en die boonste rij van tukmachine, is daar nog een verklaring, ek dink ek het net liggies aangeraak, want hy sê, van die tikmachine vervaardigers het besluit om al die letters wat jy die woord typewriter mee kan tik in die boons te rij, te plaas, so wanneer een verkoopsman een tikmachine verkoop, dan kan hy somaar baie vinnig en gauw die woord typewriter tik vir die klient, as een advertentief voefheed. Nou, dit is, van die aspekte wat genoem is, maar ek denk, soos ons gesê, die consensus is, omdat die Amerikaanse telegrafiste, die Amerikaanse moorstekore gebruik het, is die toetsen van Tick Machine ontwerp, om hulle eerste te akkomodeer. Dan een baie interessante brief van Andries Bota, van Sunningdale, in die Kaap, waar hy sê, iemand het om een boekpresent gegeer, die auteer van die boek is Lynn McTaggart, nou sy is dwars oor, die internet beskikbaar en die een boek wat sy geskryf het, sy naam is The Field, waar sy sekere aannames maak oor hoe mens ander mense kan genees oor een afstand, dier net aan die siekte te dink. En hy sê, hy uh, vermoed dat dit seriewetenschap is, maar hy dit baie interessant gevind. En nou wil hy weet, bestaan daar iets soos wat sy beskryf in The Field ja, die boek van Lynn McTaggart sê dat die wetenskap nou onlangs eers ontdek het dat baie van die mythes en um, antieke godsdienstige oorwegings kan nou bewys word en dat daar so iets bestaan soos hierdie oorenergie, levenskracht. Nou dit is nie niet nie, in die uh, biologische wereld het uh, Carol met die naam van Hendry Bergson, Fransman al hier in 1907 boek gepubliceer, waarin hy probeer het om die spontane ontstaan van complexiteit in die natuur te probeer, beskryf, op grond van so hy energie, een levenskracht wat bestaan, wat hy een elan vitaal genoem het, daar is geen bewijse daarvoor nie, en um, een van die Huxley's, Julian Huxley, een bioloog, engelse bioloog, het om toe so beskryf, door te sê, En die mens moet onthou hier, dikwels is daar nogal verskille van opinie tussen die Engelse en die Franse, en hy het toe hierdie elan wie van Bersen beskryf om te sê dat as die mens dit so toepas op die ontstaan van die lokomotief, en jy dit wil daardoor verduidelik, dan kan jy van een elan lokomotief praat wat dan net so niksseggend is nie. Jy, jy sal seker onthou
2: dat een van die voorste kwaksalvers met hierdie theorie was die verskrikkelijke Madame Blavatsky.
1: Ja, sy het, as ek rege onthou, sy een gestig wat hier in die 70e jare nog kantoren in die kaap gehad het. Ja, dit is ongelooflijk hoe mense aangetrek word hierdoor. Ons weet eindelijk vandag ten spuite, van al die televisieprogramme, dat die mythes van die antieke tye, sekere onvervreembare en ewigdierende waarhede dra, dat dit eindelijk nie so is. En dat alhoewel van die antieke beskavings allerhande uitvindings gehad het, en praktische aanwendings gehad het, om die leven makkelijker te maak, was daar nie so iets soos dat jy oor een afstand Mense kan gezond maak nie, nou wat in die geval gebeur is dat die vrou sê in haar boek en sy haal een artikel aan wat in Amerika geskryf is en gepubliseer is in een wetenskapelike journaal. Maar die redakteur van die journaal sê vroegtijdig aan die begin hierdie artikel is nie gebaseer op navorsing nie. Hulle publiseer dit juist om en wetenskapelikers en dokters daarvan bewust te maken dat die aannames gemaakt word en dat het hoogtijd is dat die wetenskapelike wereld ferm optree en met die teenvoeter kom want wat die artikel beweer is dat een aantal helers geneem is nou hulle noem hulle afstandhelers so jy kan iemand met jou gedachtes gezond maak oor afstand en dit is wat Lynn Taggart ook beweer as jy op die internet gaan soek, door net te dink aan iets, kan jy dit laat gebeur. Dis al wat nodig is, net jou voorneme, is genoeg om dinge te laat gebeur. En, een van die kriticiën dan ook genoem, maar gesê, maar as dit so is, hoekom kom sy nie, bieke kyk na Afrika, toe nie, in die Dwarstier Afrika sit daar, een ongelooflike klomp, verhongerde, mense, kinders wat blootgestel is, aan die afgryslikse toestanden, En hulle wees, hulle voornemers, is sekerlik om 'n beter lewe te hee, hulle is sekerlik om kost te hee en skoon water te hee, en dis waarskynlik iets wat hulle voordurend aan denk, hoekom werk, lint tegert, sy methode dan nie hier nie. Want wat hulle gedoen het met die experiment, is om mense te identificeer met vigs wat dwars oor die VSA geblei het, Al het met hulle toestemming, hulle medische data gekry en een aantal healers gekry en die data is aan die heelers voorgelees. So die heelers en die patiënt het mekaar nie gekennie en nooit ontmoet nie, nooit na by mekaar gekom nie en dan moes die heelers een uur op een dag sit met die inlichting van een specifieke vugspatiënt en dan sy bewerkings daarop doen, wat dit ook al mag gewees is en oor een periode van 6 maanden is daar dan gesê dat sikke mense het minder besoeken by die hospitaal afgeleid en die wat wel die hospitaal besoek het het nie so lang in die hospitaal geblei nie ek denk die kernbegrip hier is dat daar vir die vugspatiënte gesê is dat hier is a groep helers en hulle die helers gewissel so dat elke kans by elke patiënt gekry het Daar is vir die patiënte gesê, hierdie mense vecht vir julle. En dit is die selfde resultate wat gekry is in experimente wat gedoen is om te kyk of gebed werk. Ongeveer 1000 terminale kankerpatiënte is in hierdie toets onderwerp en mense met verskillende godsdienstige oortuigings is gevra om vir hierdie terminale patiënte te bid. Daar ook vir die ingroep van die patiënte gesê, die mense bid vir jylle. En alhoewel daar geen jeling gewees het, hoegenaamd nie, is die mense wat bewust daarvan was, dat vir hulle gebid word, het beter gevaar, omdat hulle gemoedstoestand beter was. Hulle het nie gezond geworden nie, maar hulle het daar gemeenskapelike gevoel gehad, iemand is bezorgd oor ons. So as een mens na die resultate kyk van hierdie experiment, wat Lynn McTaggart aanvoer as bewijse vir haar oortuiging, dan moet die mens sê, ek dink dit faal in die ergste graad, en die journal is correct om te sê, dat dit is tyd dat is hierdie goed nie net afmaak as nonsens nie, maar inderdaad probeer om dit op een vaste basis te plaas, en te weis dat hierdie soort van ding nie werk
0: nie. Al dis juri van 'n hergever, ons paleontoloog, hulle vras meton, herpetoloog, hulle wat het aanleiding gegee tot die ontstaan van 'n skilpad dop? Dit kan nog 'n mooi slaaptyd storie wees.
3: <laughs> ja, kers jy sal aanhou. In vroeëre jare het ons oor die skilpad dop gepraat. En toe korttydjie daarna het daar toevallig 'n berig in die koerant verskyn van hoe skilpad dop waarskynlik ontstaan het, of die begin van die dop. En uh, jury, dit is van jou collega's, paleontologe, Bruce Rubits, en uh, Roger Smith, Roger was hier so altyd by die museum, ek weet nie of hy nog Kaapse museum, wat is dit nou, die Izeko museum, en Bruce daarby Wits, en dan ook Jennifer Bota Brink, wat by Bloemfontein is. Nou, Ons het in daardie vorige program gesels, excuse, ek moet dan sê, dit was Mauna van een Westhuizen wat my laat weet het, dat hierdie perug verskyn het, want dit is so'n bykie anders as wat ek daardie tyd gesê het, moendlik waarom die skilpaddop ontstaan het. Nou, as ons praat oor skilpaddop, dan denk mens, en dit is ook so'n verdacht, dat die funksie van die dop is hoofdzakelik beskerming. So mens sal nou denk, dit het ontstaan primair met die funksie in gedachte. Maar as mens nou teruggaan in die geschiedenis en na die vroegste fossiele, skulpadachtige fossiele kijk, dan is het baie vreemd dat by alle krij ons nie die osteodermale beentjies wat in die vel voorkom en wat mens sal denk en wat verjaardige denk is wat enig die beendeel van die skulpad skulpaddop, vorm, saam met die ribbebeene. Hier die vroegste fossiele het nie daar die binkies nie. Hulle het net verbrede ribbebeene, met ander woorde, van voor na achter verbred. En hier in Suid-Afrika is daar fossiele vorm, Ionotosaurus afrikanis, dit is maar een vroege, ek wil amper sê, deopsiet, miskien is dit nog een deopsiet gewees, die jongste getuienis duide op dat die skilpadachtig is binnen daar die groep val, In my algeval so akkedisachtige dierkie, en hy het hierdie verbrede ribbebeene, en hy het hierdie snaakse bolvormige, of syrkevormige middellief gehad, by soos een skilpad sonder een dop, as jy dit nou kan voorstel, En met die jare is daar nou baie meer fossiele materiaal gekry en dit het nou vir jy die wetenskapelik is in staat gestel om met een baie aannemelike theorie voor in dag te kom oor hoe Sculpaddop sy ontstaan gehad het. En nou jy die vorm het hulle nou uitgevind, het soveel ooreenkomste moet moderne Sculpaddop dat daar geen twyfel dat dit is een van die voorvaardelike vorme van moderne skulpaie. Akadisachtige ding met net hierdie verbrede ribbebeene. En hulle het toe nou begin ek na ontwikkelingsbiologie van naverwante vorme en allerhande inlichting oor die skelet van al die voorbeene en die nekwervels en die skedel gekry en dit is baie duidelik dat hierdie vroegste dier alle was grawende. Hulle tunnels gegrawe en ons kry vir ook anders soog die reese myereter het ook hy die verbrede ribbebeene hierdie daar ander fossiele synodonteers wat ook grawend was en hy het ook hy die verbrede ribbebeene gehad en hoe dit nou werk is dat hy die bene hy die verbrede ribbebeene verskaf daar die stevigheid aan die borstkas saam die voorste ledemate, om in harde grond te kan grawe. As jy nie een stevige basis het nie, gaan dit nie werk nie. Ook die nek en die skiedel, word tegen die kant van die tunnel gedruk, en daar die hele grawe proces is. As amper soos so een voel wat vlieg weet, ons ook die skelet is baie stevig. Voor grawe moet het ook stevig wees, en dit word verskaf, dier die verbreding van die ribbebeene. En ook die voorste ledemate, Vir al die hande, by al daar die vroegste skulpaai, ek sê nie hande, maar dan die voorpoote, is baie aangepas, is baie sterk, onwikkel lang vingers, die vingerbeentjies verleng, en vooral daar die, die laaste vingerbeentjies, wat ook die klauwe dra, is baie verleng, wat nog verdere aandeidings is, dat hier die, die eerste gravende dieren was, die eerste skulpaai, en dat die verbreding van die ribbebeene was, die begin van die dop, baie vroeg het van hierdie die dieren in die see beland, hierdie was nou so 260 miljoen jaar gelede, dit is nou redelijk oud, en dan hierby 220 miljoen jaar gelede, jy het die marine vorm gehad, wat dan ook geen beenplaatjes in die dop is, net hierdie verbrede ribbebeene, so dat het niks met beskerming te doen gehad, aanvankelijk die dop nie. En mes kan nou dink, as dit nou op land sal gebeur het, die dieren, die treeas was redelike, perm treeas ooggang, redelike droe aride toestanden, en ons weet, ons het vandag baie dieren wat in gate skyld, voet buiten, maar alle skyld in gaten, alle grave gaten, en dit sal waarschijnlijk tydens daar die droe toestanden vir hulle voore gewees het.
1: Dit is interessant die dit sê, want uh, ek het een tijd gelede televisieprogramm gesien oor krokodille, En in dele van Afrika, waar dit so uitdroog, soos wat jy nou verduidelijk gaan hulle in gate in. Hulle le in diep gate, waar hulle nou al vir soort van een winterslaap ondergaan. En die mense wat dit nagevoors het, het gelukkig kameras gehad, wat hulle so op wieletjes gehad het, wat jy kan instoot in die gat, tot diep achter, en dan sien jy daar, le die krokodil, heel diemaal buiten die water,
3: en hy rus tot die reen weerkom. En, en, uh, nou met hy die verbreding van die ribbebeene en daar die stevige structuur wat gevormd word, is natuurlijk aasomhaling is nou een probleem beweging is een probleem die lichaam kan ons nou nie seidelings buig so dat hulle lekke langtree kan gee nie, so hy die dier het sommer baie vinnig baie stadig geword, so dit maak dan sin dat hulle moes herbewoordig gewees het, of tenminste aasvreders, want om ekkaar nie hoort te wees moet jy vinnig wees om iets te vang. So hulle moes dan nou, hulle was waarschijnlijk herbehoore, en hulle het alle stadig geword, en terwijl hulle nou eet, die dag, wat hulle nou buiten hulle tunnels is, sal natuurlijk baie blootgestel wees aan prodasie, en dat daar somme redelijk vroeg dan ook voortgebouw sal word, op die topstruktuur wat nou alreeds bestaan, en dat dit vinnig sal ontwikkeld is. Ek sê nou vinnig, Die eerste skilpad wat werkelijk uh, moderne dop het is uh, eerst 50 miljoen jaar later, hierby 2010 miljoen jaar gelede. So dit was een lang proces, hmm. maar dit is aan die gang gesit dier grawe en nie aanvankelijk als beskerming nie. Dit laat mys bijdink aan die veere van voels. Veere van voels het nie ontstaan om te kan vlieg nie. Dit was waarschijnlijk daar vir communicatie, dit maar skibbe wat de snaakse vorm begint krij en by die dinosaurus om te communikeer en waarschijnlijk ook met thermoreguleer en eerst later is het gebruik vir vlieg, en by skilpaaie was dit dan waarschijnlijk ook so iets gewees.
1: En die ander een wat jy genoem het, die uh... Trinexodon, een van die synodonteers, het was die groep wat uiteindelik oorsprong gegeet aan die soogdieren, wat jy ook hierdie verbrede ribbe krij, maar nie in so groot mate nie. Want met die ontwikkeling na soogdieren en warmbloedigheid in die groep, het jy diafragma nodig. En om diafragma te hee, kan jy nie ribbe hee wat so kompakte massa vorm nie. So dis interessant hoe plasties die evolutie eindelik is, en dat dit gesnui word na die omstandighede.
3: Ja, net om af te sluit, die belangrike punt dan ook is dat dit blijkt dat die beenplaatjes wat algemeen by reptiele en ander dieren voorkom in die vel in die dermis en wat alle jare gegloos dat dit is eindelijk die oorsprong van die dop, dat dit waarschijnlijk maar eindelijk geen rol gespeel het in die aanvankelike ontwikkeling van die dop nie.
0: So sê Lefras Meton ons herpetoloog, laatste aan die woord, duifpepler, ekoloog Die gevolge van die gebruik om geconfiskeerde drank en dreine af te gooi Chris, dankie, ja, ek het my ophef hier as dop in die drein
2: aangebring Was ek maar een uh, chymiekus, waar is Janie Hofmeijer, want ek werk nou op Dinhuis Ek het die brief ontvang van Gideon Durant, wat sê, dit is die eerste skrywe en hooplik nie die laaste nie En hy sê, hy het gelees dat die politie van die Westkaap elke maand om 30.000 liter geconfiskeerde alkohol, soos hy sê, in die drein afgooi, kan het nie beter aangewend word nie. Natuurlijk kan het nie weer vir circulatie van menselike gebruik toegelaad word nie, ek sê hoekom nie, aangezien dit uit onwettige bedrijwe kom en dus een gezondheidsrisiko so wees. Bijvoorbeeld kan alkohol in sterk spirituele koste effectief onttrek en benut word vir brandstof. Nou maar goed, alkohol is dan, soos ons weet, Hun organische verbinding waar een hydroxyl, wat een O en H bevat, gebind is aan een versadigde koolstof. Dit staan allemaal bekend in ons as etanol, wat ons gewone wijn drink, methanol en dan medisch gebruik isopropeelalkool, uiteraard vir sterilisering. Dit word gebruik in hoofdzakelik wereldwijd in drank, uiteraard in concentraties van 4% tot 40% versterk spiritualeën, van die alkoole word gebruik in vrieswering, etylglykoel, wat in mense motors gooi, laat nie, verkoel is nie vries in die winter nie, Dit kan vermeng word in brandstof tot op 30% van die inhoud van die tank, maar jy kan nie een motor op skoen. Ek dinkt sonder ernstige aanpassing nie op skoen alcohol het loop nie, want 30% is een hoge orde van aanpassing. En dan kry jy mens natuurlijk suiver alcohol in in kompressors van hoog aangejaagde motors word gebruik as een preserveer van boere jongens tot de wiepre, waar je in Frankrijk tot vandag nog die botel sterk drank met die adder daarin wat hulle drink vir alle goed van karkaikies tot ingegroeide toenals Dit woord as steriliseermiddel gebruik. Iets wat my opval is met die terechtstelling van die stomme mens in Amerika met inspuitings, dat voor hulle die, die naald in sy body fel eers gesteriliseer. Die man gaan binnen 5 minuten dood, maar iemand staan met die depperkie en maak die aard nekkie skoon voel. En die naald indruk is jylt maar bizar. Dan natuurlijk ook as een oplosmiddel, ons weet allemaal dat jy kan extracties maak, soos in hoesmedicines bijvoorbeeld, vooral parfum wat uh, sterk alkohol basis het, en dan extracte soos vanilie byvoorbeeld. Alkohol in oormaat, soos ons weet, is toxies. Daar is metaboliete, soos acetaldehyde, wat die lever ernstige skade aandoen, en ons weet, daar is verharding van die lever by alkoholiste. Die reik van alkohol is nie neutraal nie, dis is soort van een skerp buitende reek. Die productie is as gevolg van een natuurlijke byproduct van die metaboliese processe van gisting. As jy gist sal hy het, soos in een ruip vrug, sal daar alcohol kom en dis uiteraard hoe ons wijn maak. Die processe in die laboratorium is baie meer kompleks of in die industrie, maar dit het te maken met substitutie en reduksie en hydrolysering, goed wat Janie Hofmeijer baie beter as ek sal verstaan, Die konfiskeering van alkohol is niks nie, ons weet van die klassieke prohibisie in Amerika van 1920 tot 33, waar die verkoop van alkohol verband is, en dat geconfiskeerde alkohol dan in die publiek letterlik in die rehoelslote afgegooi is. Dit het te make gehad met die misbruik van alkohol van die armers en tot vandag toe is die probleem met ons dat ware ernstige alkoholmisbruik is die meeste wat geen hoop het nie en dan verval, alhoewel jy weet, rijk uh, stabiele mense verval ook in alkoholisme maar hoofdzakelijk leed het by die armers. Nou by die vraag, indien daar 30.000 liter per maand net in die kaap geconfiskeer word en kom ons sê, een gemiddelde concentratie van 15% alkohol tussen die beer en die harde hout, is dit in die orde van 4.500 liter suiver alkohol, die weet, absolute alkohol, Nou as ons dit meng met brandstof, 30%, kan een mens begin dink dat dit een reesachtige besparing kan wees as dit toegepas word in brandstof. En ek wil uiteraard net netlik voorstel dat een mens dit aan die wetstoepassing skink en sê kom ons jaag julle voertuig aan waarmee julle alkool soek met alkool en dan is dit vir my direct een nekkiese toepassing. Die proces gaan baie makkelijk wees, dat die mens nie nie elke maand 30.000 liter gaan distilleer nie, maar dat al een groot tanker in elke 6 maanden een reese distillatie proces. en dan hoge kwaliteit alcohol wat jy dan kan verkoop. Ek sien geen rede hoekom jy dit in die reool moet afgooi nie. So, ek denk daar is werkelijk baie goeie rede om hierdie alcohol te hergebruik in plaas van het net eenvoudig weg te gooi en een additionele las op die reolering te plaas en die gebruik daarvan kan gewettig word, die echte kanale te skyp. So ja, ek dink, die eerste prijs gaan wees brandstof, dan hoef jy dit nie so vir te distilleer nie, maar
3: ook een veelvoudige ander gebruike. Duit, het gaat nou hier oor alcohol, maar in die algemeen, allerhande kostsoorte, en limoene, en dit en dat word, as daar een surplus is, dan word het ook, vernietig en nie verspreid nie. Ek dink dit is alles baie meer kompleks uit die bezigheidswereld. Wees kan nou sê, ok, ons doen dit, maar wie sy eiendom is dit? Wie maak die geld? En ek weet nie, ek kan nie dink dat dit is nie so eenvoudig.
2: Nee, ek, ek dink daar sal wettelike kanale geskept moet word. Het is nou staatseiendom en dan kan jy daarmee maak wat jy wil. Ek, ek, ek dink uiteraard sal dit nie die moeite waard wees om julle distillatie aanleg net vir die staat vir gekonfiskeerde drank nie, want het kan bijgevoeg word, baie makkelijk, by herwinning van reste van kos wat wel gegis kan word, en ek denk daar is geen rede hoekom groot metropole nie baie meer noukerig met omgaan met kom... Een derde van die kost wat die wereld produceer word letterlik weggegooi en ons moet nou begin plan maak om dit te benut in termen van alkohol, methaan en kompost.
0: Nou ja, daarmee het die tyd ons ingaal. Skryf geris aan hoe vertlaad jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur een e-post aan kris.co.za.